0: I Nordens år 1975 var Karl XVI Gustav kung av Sverige, Olof Palme var statsminister, president i USA var Gerald Ford och Harold Wilson var premiärminister i Storbritannien. Skanraff byggs och Sverige antar en ny regeringsform. Det blir fred efter kriget i Vietnam och 100 kronor 1975 motsvarar 567 kronor och 80 öre 2020. Välkomna!
1: Ja, hej och hjärtligt välkomna till ännu ett sånt här specialavsnitt där vi diskuterar specifikt år. Och förra veckan så visade vår slumpgenerator år 1975, vilket jag är mycket glad över.
0: Mm, ja men precis. Förra veckan pratade vi om 1928.
1: Precis, och vi kanske ska tillägga att jag heter Riva Morgan.
0: Och jag heter Lisa Viktorsson. Och i de här specialavsnitten som vi kallar för ja, 1900-frågetecken, eller vad ska vi kalla det?
1: Sånt, um,
0: så slumpar vi alltså för att historielingos grundpelare är att vi slumpar fram ämnen att prata om. Och nu slumpar vi fram med en slumpgenerator vilket år vi ska prata om varje avsnitt. Och det är ett år på 1900-talet och, och idag har det blivit 1975.
1: Det är det nyaste året vi har haft hittills i mm. den här serien.
0: Det, det är nästan läskigt modernt.
1: <laughs> nästan så... <laughs> Men ett väldigt intressant år på många sätt. Så jag tänker väl att vi kanske drar igång. Ja, det gör vi. Det första jag tog med mig hit till inspelningen som jag egentligen ville tala om är återigen en sån här äventyrlig sak.
0: Ja, för eh, återkommande lyssnare vet jag att du gillar lite tävlingar och expeditioner och sånt där. Förra veckan talade du om eh, en polarexpedition med luftskeppet Italien.
1: Precis. Och den här veckan så ska vi upp på världens högsta berg, Mount Everest. Spännande. Och eh, ja, de flesta vet väl kanske att det, det inte var 1975 som man besteg Everest första gången.
0: Ja, det tror jag. Det tror jag lyssnarna vet.
1: Det var ju 1953 och då var det en man som hette Edmund Hillary och en annan man som hette Tensing Norgai som gick upp där på toppen och blev väldigt hyllade för det. Men 1975 så är det ytterligare en Everest-expedition mm. som är lite speciell faktiskt för att vi ska prata om en kvinna som heter Junko Tabey. Mm-hmm. Och hon var från Japan, från Fukushima och en väldigt duktig bergsbestigare. Hon föddes 1939 men redan vid tio års ålder så blev hon väldigt intresserad av just bergsbestigning. Mycket på grund av att hon och hennes klass i skolan gick, gav sig ut på en liten expedition med en lärare. Klät upp på något litet berg här, och hon blev liksom biten av det här.
0: <går> Okej. Okay. Ja.
1: Jag vet inte om jag hade tagit med en massa tioåringar upp på ett berg. Men...
0: Ja, du för, förtäljer väl inte historien hur högt det här berget var?
1: Nej, det gör det inte. väl inte.
0: Jag tror många klasser här i Göteborg har säkert varit på utflykt på Romberget. Ja, ja, det är kanske. precis sant.
1: Jag tror det här var lite extremare kanske. Ja, kanske. I alla fall. Hon, hon blev biten av det här med klättring och fortsätter klättra genom livet. Och 1969 blir hon Japans mest kända kvinnliga bergsbestigare. Och startar en klubb som heter Ladies Climbing Club Japan. Och då förstår vi kanske vad det här barkar. Det här var en klätningsklubb bara för kvinnor. Och 1972 kommer en stor grej i hennes liv. En tidning och en japansk tv-kanal som bestämmer sig att jag liksom sjösett ett projekt som går ut på att vi ska ha ett klättringsteam bara bestående av kvinnor som ska ta sig upp på Mount Everest. Det har aldrig varit någon kvinna uppe på Everest. Och, eh, det blir en lång utvalsprocess, och eh, det är hundratals japanska kvinnor som söker det här. Det är ju väldigt spännande liksom att kunna vara med på Everest. Och få chansen att vara först som kvinna på Everest. Men det är bara 15 som väl ser ut. Och Tabay, hon söker då det här. Och det, det är liksom ingen slump att hon blir utvald också. För hon var, hade ju redan ett namn som en väldigt duktig bergbestigare. Och det här är ganska spännande faktiskt. För att det hon gör bryter liksom mot gängs könsnormer i 70-talets Japan. Mm. Hon beskriver det själv som att 1970-talets Japan var ett samhälle där kvinnan var förpassad i hemmet och i den mån de var yrkesverksamma så förväntades de hämta te till männen. Och hon själv har en make och ett treårigt barn men de lämnar hon för den här expeditionen som går av stapeln 1975 och reser vidare till Nepal. Och med, den här, med de här 15 bergspitikerskorna. Och där anlitar de nio kärpas. Kanske vi ska nämna vad en kärpa är för någonting.
0: Ja, det är kanske det är kanske lämpligt. Det är alltså människor som jobbar med att hjälpa till att guida och även bära upp saker på
1: överest. På det är folk i trakten helt enkelt. Mm. Som... Lokal,
0: lokal befolkning.
1: Och... Eh... Det är ju väldigt farligt att syssla med sådana här expeditioner.
0: Det det är ju farligt idag också trots att det finns massa med tekniska hjälpmedel idag som man inte hade då och bättre kläder och sådär. Så det är fortfarande en väldigt farlig bergsbesyn. Det dör ju fortfarande människor på på överrest.
1: Ja, verkligen. Och det här med utrustning var lite kul att du nämnde för att Det fanns ganska bra grejer redan 1975. Men den här expeditionen hade svårt att få sponsorer mm-hmm, eftersom det just, var kvinnor. Ja, Och därför så gör de faktiskt mycket av sin egen utrustning själv okay. från scratch för att spara pengar helt enkelt. Eh, vilket är ganska tragiskt egentligen.
0: Ja verkligen det säger också någonting om att för det här är inte så, så långt tillbaka i, i tiden. Nej. Men synen på kvinnan var ju, ja, den hade brister så att säga.
1: Ja, verkligen. Men det var farligt och det får hon uppleva också när hon är uppe på ungefär 6300 meter i det andra baslägret. Ja, det är högt. För, ja, det är väldigt högt och det är ju några olika så här basläger man mm. tar sig till för att komma upp. Och de har dessutom valt att de ska gå samma rutt som Tensing och Hillary hade gjort 53 för att komma upp på toppen. Då kommer en lavin okay. och lavinen begraver hela tältlägret eh, och även det tältet som hon låg i då mm-hmm. och eh, hon blir medvetslös och ligger där under snön i ungefär sex minuter innan hon grävs fram och eh, som tur var så dog faktiskt ingen i den här lavinen. Oj, det var ju, nog
0: Det var ju väldigt tur.
1: Men hon behöver liksom rehabilitera sig. Det är inte helt lätt uppe på 6300 meter. Nej. Men liksom läkarexpeditionen ordinerar två dagars vila. Vilket hon också gör innan hon fortsätter. Hon var liksom ledare för den här expeditionen också. Och expeditionen blir lyckad. Den sextonde och femte så blir hon den e personen någonsin som sätter sin fot på Mount Everest topp. Och den första kvinnan.
0: Och det är faktiskt väldigt häftigt. och det, Hon är inte så jättet till eftervärlden.
1: Nej, inte helt, inte superkänd. Jag tror hon kanske kände känd i mm, men,
0: men inte hos allmänheten. Nej,
1: jag kände inte till henne innan jag började göra lite research jämfört det här.
0: De, de första herrarna uppe på Everest är ju.
1: De är ju superkända. Välkända,
0: eh, så.
1: Ja, Hillary fick ju liksom. Världens rykte. Men även Tensing, då. Han kom ju från ett liksom hinduistiskt land. Det var många när han kom ner som trodde att han var en karnation av någon gud eller så. så okay. Han blev superkänd. I Asien framförallt, men även i Europa. Mm. Jag vet till exempel att han fick träffa drottningen några månader efteråt, mm. Elisabeth. Ja, precis. Den en annan liten rolig anekdot är att när han, när han träffar drottningen så bjuds det på någon form av apelsinsaft mm. och då börjar han skratta för det är precis apelsinsaft som har varit det enda förutom vatten de har haft att dricka där uppe på toppen så... Det kommer gamla kära minnen tillbaka. <laughs> och jag tycker okay. det är lite märkligt. Liksom att jag dricker apelsinsap tillbaka med en pärlas. Och på toppen av Everest. I alla fall. Om vi återgår till Tabay. Så är hon faktiskt inte bara pionjär när det gäller Everest. Hon var den första kvinnan som besteg de här sju topparna man ska bestäga. The Seven Summits. Just det. Och... Hon blir också superkänd faktiskt för det här. När hon kommer tillbaka till eh, Tokyos flygplats så är det tusentals personer som står och hejar på henne. Eh, regeringen och eh, Nepals kung och så skickar brev med lyckönsningar och så, så Så görs det en liten tv-serie också som går på japansk tv. Oh, okay. Själv har hon sagt att hon vill bli håkommen som den trettiosjätte människan på Everest-topp. Och sen så har hon lagt till i did not intend to be the first woman on Everest. Som vill mer bli ihågkommen som den människan på Everest och inte bara för att hon var kvinna. Hon vill inte Nej, bli precis. definierad bara av sitt kön. Liksom.
0: Mm. Det är väl rimligt.
1: Väldigt rimligt. Och, eh, hon dog för några år sedan. Men eh, man kan väl säga att eh, ja, hon rent bokstavligt har satt sin eh, prägel på himlen. Inte bara för att hon var uppe på Everest utan för att det finns en asteroid som heter 6897 Tabej som är döpt efter henne.
0: Mm-hmm. Det ser man.
1: Och även en bergskedja på Pluto. Eh, okay. ja, Pluto är väl ingen planet längre. En dvergplanet En dvergplanet. Den heter Tabej Mount. Så att hon har fått en egen bergskedja i rymden uppkallad efter sig också.
0: ja det, det är fräckt faktiskt. Det
1: är väldigt fräckt. Eh, som en eh, sista kanske parentes innan vi går vidare så kan vi väl nämna den första svenskan som var uppe på Mount Everest. Det var 1999. Det var Renata Klumska. Mm, just det. Och den första svenskan var ju Göran Kropp redan 1996. Den här berömda expeditionen han gjorde han cykla ner dit.
0: Ja, precis. Och cykla hem.
1: Och cykla hem. Det är det <laughs> som Varan TV driver med. i <laughs> flera sketcher. Väldigt roligt. Men vi kan alla gå vidare.
0: Vi går vidare. Det fantastiska är att detta fortsätter. Dessa satans mördare ska få hålla på som nu sker. Och de kommer att falla. Också är den djupaste skam och förnedring. Och historiens dom kommer att bli ohyggligt hård. Det var inte mina ord.
1: Nej, det där var väl Palme?
0: Ja, det var från Olof Palmes invigningstal vid Socialdemokraternas partikongress den 28 september 1975. Och eh, det här är kanske ett av Palmes mest kända tal.
1: Ja, det är ju ett monumentalt tal liksom.
0: Och det är kanske ett av de absolut skarpaste talen han höll.
1: Mm.
0: Och de som han då kallar för satans mördare, det är ju då diktaturregimen i Spanien som mm. han då syftar. Och det här talet hölls eh, nära efter att eh, det hände en fruktansvärd sak i Spanien. Mm. Eh, jag vet inte riktigt våra lyssnare, jag antar att man har koll på. Franco och på diktaturen som, som rådde i Spanien.
1: Ja, vi behöver kanske inte gå in i jätte. Nej, Franco
0: kom inte i makten 39 och sen mm. så höll han Spanien i ett järngrepp till sin död som också var 1975. Och just i slutet på Franco's liv här så, så hände det flera väldigt blodiga incidenter i Spanien. Mm. Och redan året innan 1974 så sker det två garoteringar Just det. Och garottering är ju för den som inte vet kanske det grymmaste av avrättningsmetoder. Mm. Det är att man ska strypa den dödsdömda så långsamt som möjligt så att döden ska bli så plågsam som möjligt.
1: Ja, det är ju verkligen vedervärdigt liksom.
0: Ja, och 1975 då så döms ytterligare elva stycken personer till döden och det här handlar alltså inte om Kriminella människor Nej. på något sätt utan det handlar om eh, regimmotståndare. Ja,
1: meningsmotståndare okay. helt, ja, helt
0: enkelt. Eh, medlemmar i antifascistiska rörelser som ETA och FRAP. Och, eh, de döms i döden, 11, 11 medlemmar, varav en gravid kvinna. Mm. Men eh, innan domarna liksom genomförs så benådas fyra av dem, men sju får sätta livet till och arkebyceras.
1: Ja. Arkebycering är då när man. Skjuter,
0: helt ja, man blir skjuten
1: I, i... av flera stycken.
0: Ja. Och eh, det här är någonting som får omvärlden att reagera. Mm. Inte minst i Sverige. Eh, Palm håller det här talet. Där han verkligen säger vad han tycker. Och i samband med det här så går han och väldigt många andra motståndare i Sverige ut på gatorna i Stockholm och skramlar in pengar till förmån för, Sp- för Spanien då.
1: Alltså helt enkelt med en bössa ja, och sen sådana och... den väst där det står någonting.
0: Jag tror det står frihet för Spanien. eller
1: ja, något, något sånt. Något sånt.
0: Men, och det är ganska klassiska bilder när statsministern går runt och skramlar med insamlingsbössa. Ehm, men det är inte bara det här att han håller ett talet utan han kallar också hem den svenska ambassadören i Madrid mm. för att liksom visa Sveriges starka ställningstagande emot Verkligen. regimen i Spanien. Och det, från svenska myndigheters håll så avråder man svenskar från att resa med chartresråd till Spanien. För vi kanske ska tillägga att under 70-talet så blir det väldigt populärt att åka till Kanarieöarna och ja, ja, ja. Ja, solkusten och sådär. Vilket många också gör. Och det finns lite motsättning i Sverige till det här. Och det kanske tydliggörs mest av allt i två stycken låtar som var... I Europa på 70-talet.
1: Mm-hmm.
0: Den första är en slager. framsjungen av Sylvia Vrethammar.
1: Just det, jag vet vart typ du vi ja,
0: I Viva i Spanien.
1: Eh, den är ja, väldigt glättig. Den är väldigt
0: glättig och, väldigt glättig och eh, där Spanien framstår som ett eh, fantastiskt land. Där man eh, dansar och festar och eh, solar och badar och allt är toppen. Precis. Och det fick hon ju väldigt mycket kritik för också, naturligtvis. Att folk tyckte det var osmakligt att den här blev en hit. Men samtidigt så blev det en hit och den sålde väldigt bra och blev väldigt populär. För det var ju så att svenska fortsatte att åka till Spanien trots, ja. trots det här som hände. Och en annan låt på andra sidan, så att säga. Mm. Den släpptes faktiskt just 1975 på Hula Bandola Bands skiva Fri Information. Och den är skriven av Björn och den heter Juanita.
1: Mm, den är, den är bra.
0: Den är väldigt bra och den mest träffsäkra textraden i den, tycker jag är. Och ni borde veta att turisternas pengar är som honung i förtryckarens mun.
1: Ja, precis.
0: Det tycker jag sammanfattar hela det absurda i att resa till, till diktaturer. Och någonting som man kan tänka på även idag, kan jag tycka. Ja, precis.
1: Ja, precis. Ja, det finns ju många länder med lite med skepstyr.
0: Ja, absolut. Så det här är inget som är unikt för Spanien. Men just det här handlar om Spanien. Um.
1: Ja, sen så jag tänker också när det gäller låtar. Vi, vi har ju silstrypan också, 1975. Och någon textrad i, i Doing the Omoralis Slagerfestival är att de sjunger om den spanska solen.
0: Ja. Och det, det är ju en direkt blinkning till tillövriget. Ja,
1: en direkt känga.
0: Mm, men, jag, jag, min, min programpunkt här var i alla fall om, om Sveriges ska man säga, relation med Spanien 1975. Som ju blev ganska, ganska spänd. Framförallt mm. allt eftersom att Palme, som ju var en av världens kanske absolut mest karismatiska och... Eh, starkaste ledare. Som, han gjorde ju ett eko inte bara i Sverige utan han var ju ett fenomen internationellt.
1: Och det var ju mycket på grund av sådana här grejer. Mm. Det var ju också de här julbombningarna som ja. han gick ut och kritiserade i väldigt liksom starka ordalag ja. och så. Och det är väl lite det hans legacy bygger på. Att han var så frispråkig och vågade ta ja. plats.
0: Han var inte rädd för att få Folk emot sig så att säga. Utan han vågade stå upp för det som han tyckte var rätt. Och eh, utgick ifrån det. Och en sån ledare har vi eh, varken haft före eller efter skulle jag säga i Sverige.
1: Nej.
0: Och det kan vara lite intressant också för vår generation. Som ju inte upplevde Palme. Så är han nog mest ett, ett mordoffer. Ja, När folk precis. tänker på Palme som det var den statsminister som blev, som blev skjuten. Men han var ju så otroligt mycket mer. Och jag tycker snarare att vi ska komma ihåg hans politiska gärning snarare än, än bara faktum att han mördades på ett fruktansvärt sätt. Och jag tycker att det här är det här talet är kanske ett av Palmes absolut starkaste ögonblick i hela, i hela hans politiska karriär. Man får lite, lite rysningar när man lyssnar på det. Ja, Och vill man göra det så finns det på på nätet en googling bort. Men ska, ska vi gå vidare kanske?
1: Mm, det kan vi göra. 1975 som ett populärkulturellt år tycker jag skulle vara något som hade varit trevligt att prata lite om också.
0: Mm, absolut. Det, det, det har vi gjort i de tidigare årtalsavsnitten också, inflikat lite populärkultur.
1: Ja, och jag har förberett mig genom tre olika skivor som jag tycker är väldigt bra, alla tre. Mm. Sen tänker jag vi kunde prata lite grann om... Men det kom väldigt mycket jag lyssnade på 1975. <laughs> så att det var lite svårt att välja.
0: Ja, jag skulle säga att överlag kom det väldigt mycket musik 1975. Mm. I, i hela, hela världen kom mycket musik.
1: Men den första av de här skivorna som jag har förberett lite mm. här är en skiva av Bob Dylan. Ja. Som heter Blood on the Tracks. Och det här är liksom enligt mig en av hans starkaste skivor och eh, när den kom också så var det liksom en av de första riktigt bra skiverna han producerade på ganska många år.
0: Ja, vi kanske inn- innan du säger något mer kanske vi ska bara inflika att vi har ju pratat om Dylan tidigare i den här podden.
1: Ja, vi hade eh. eh, när vi pratade om folkknix. Ja,
0: och jag vill minnas att det var i avsnitt 12 vi pratade om detta. Så att om man är intresserad av av Dylan så kan man lyssna på avsnitt 12.
1: Absolut. Men Dylan hade det lite jobbigt vid den här tiden.
0: Mm.
1: Han gick igenom en skilsmässa med sin fru Sara.
0: Ja, som man också har besjungit.
1: Precis, i skivan som kommer efter bladande <laughs> tracks Desire så finns det en låt som heter Sara. Som, eller Sara, som handlar om deras förhållande.
0: Ja, det är en, det är en väldigt fin låt tycker jag.
1: Men när han började skriva de här låtarna till Blood Under Tracks, det är faktiskt året innan 1974 mm. och han eh, håller till på en farm i Minnesota omgiven av släkt och vänner mm. och kan börja skriva de här låtarna och eh, det som är kanske lite speciellt med den här skivan är att han började skriva låtar på ett nytt sätt, i alla fall enligt honom själv och enligt många eh, litteraturvetare också. För han har kommit i kontakt med en konstnär som heter Norman Raybens. Och den här konstnären börjar ge honom lektioner i att måla. De börjar hänga helt enkelt. Mm. Och Raybens har någon ganska liksom klara idéer om hur konst är. Och Dylan blir väldigt inspirerad av hans målningar och såklart att få lära sig måla utav honom. Och själv menar Dylan att... Det är ett nytt sätt han börjar skriva på när den här skivan kommer. Han, enligt honom själv så, så blir tid inte lika viktigt. Utan framtid, dåtid och nutid blandas hela tiden i texterna. Mm. Vilket man inte minst hör i liksom det första spåret på den här skivan. Tangled up in blue. Mm. Som liksom <laughs> ja. rör sig fram och tillbaka i tid. Och nästan lite mer pragmatiskt. Han har alltid varit pragmatisk när han skriver i och för sig. Men nu blir det nästan ja, mer pragmatiskt än någonsin. Mm. Och 1974 börjar då inspelningarna för den här skivan. Och det gör han i New York. Men med hälften av låtarna är han inte särskilt nöjd liksom, med hur de blev på skiva. Och ja, runt jultid så åker han till Minnesota till den här farmen. Han har suttit och häckat på nästan hela året. Ja. Och eh, han firar faktiskt jul. Han, det här var ju innan han konverterat till eh, kristendomen. Eh, ja. Men han eh, älskade julen i alla fall och firade den. Trots att han eh, var judisk vid ja. den här tiden.
0: Det är, hans julentusiasm är också
1: <laughs> <Den går laughs> gestaltats på, <laughs> på skiva <på> <laughs> För några år sedan, ja. Eh, Kanske ett.
0: inte vi ska rekommendera det, hans <laughs> julalbum.
1: Det är en ganska surrealistisk upplevelse att lyssna på det faktiskt.
0: Ja, jag vet inte. Julstämningen kanske inte är. <laughs> där
1: Eller så är det just det den är. I alla fall, han firar jul med familjen där uppe. Men kanske framförallt är det hans bror David Simmerman som blir viktigare. För att under det här julfirandet så tar Dylan med sig liksom utkastet till skivan, masterspåren, och de sätter sig i ett rum och börjar diskutera och han säger att jag är inte särskilt nöjd med det här. Alltså. Och då föreslår David att men varför kan vi inte åka och spela in nya tagningar liksom på i alla fall hälften av låtarna som inte låter bra. Och han jobbade liksom med media med, mm. i de här tvillingstäderna man ofta pratar om i Minnesota. Så han har kontakter och bokar en studio direkt. Och de sätter igång och arbetar med lokala musiker som aldrig har träffat Bob Dylan. Och kan tänka det telefonsamtalet som studiemusiker, helt alla mitt under julhelgen. Nej, Bob Dylan behöver lite musiker där som kom. Men under den här inspelningen ska Bob Dylan inte varit särskilt social. Han, har han någonsin varit det? Nej, men det här var nästan <laughs> värre än vanligt. Han vägrade i princip tala med musikerna Nej, okay. så David fick springa fram och tillbaka sådana alltså slags mellanhand varenda ja. gång man skulle säga någonting liksom. men det blir ett väldigt bra skiva som sedan släpps liksom, den 17 januari så det var ganska snabba puckar mm. från jul till den 17 januari när albumet släpps och, och det är väl ett av hans mest självbiografiska album också Även om Dylan själv i senare te- intervjuer har förnekat att det skulle vara självbiografiskt överhuvudtaget, så har hans son Jakob gått ut och sagt att det handlar om de, eller alla låtar inspirerade av de samtal som hans föräldrar hade med varandra under den, under den här tiden. Mm. Här blir liksom ett monument till hans konstnärskap den här skivan. Mm. Och många Dylan känner så anses det vara liksom en, ett av de absolut bästa albumen. Själv har Bob Dylan sagt så här. Många personer har sagt till mig att de gillar albumet. Det är svårt för, svårt för mig att relatera till. Jag menar, du vet, människor som gillar smärta.
0: Ja, det. Ja. Han, är ett, han är ett outforskat universum. <laughs>
1: ja, han är lite märkligt ibland.
0: Ja. Hade du någon mer, något mer album som kom, 75?
1: Ja, ett annat så här ikoniskt album som kommer 75 är ett album av Patti Smith som heter Horses, som är hennes debutalbum. Mm. Och hon hade liksom länge hankat sig fram på New Yorks konstnärsscen, både som poet men kanske Men liksom året innan, åren innan som musiker och började spela med sitt eget band liksom på olika underground scener i New York. Under en sån här spelning så kommer det representanter från ett skivbolag som heter Arista Records. Och de ser liksom potentialen i den här unga artisten. Så att de skriver kontrakt med henne och sen så tilldelar henne en producent också. Och då är ingen mindre än John Kale som är känd från Velvet Underground. Ett annat så här superkänt band från lite tidigare. Och det här albumet spelades in i en studio som heter Electric Lady Studio och eh, det var egentligen Jimi Hendrix från början som hade startat den här studion så det är en legendarisk studio där många många kända album har spelats in. Och det sig emot bra av alla kritiker och eh, blev liksom så här ett väldigt viktigt album framförallt för punken. Eh, då ser punkarna såg ofta Patty Smith som någon slags allt. Det hela tog fem veckor att uh, spela in. Mm. Och uh, det här omslagsfotot, det är väldigt känt. Det tror jag de flesta känner till hur det ser ut faktiskt. När de står med en vit skort och någon slags kostym och, och så. Den här vita skortan hon har på sig, hon har faktiskt köpt på Frälsningsarmen, skriver hon i sin självbi- självbiografi. Och... Uh, det här fotot då, som är omslaget till Horses, det togs av hennes dåvarande pojkvän Robert Mappletorff. Och Mappletorff kom se det mer att bli en väldigt känd fotograf. Mm. Men de hade ett väldigt tragiskt förhållande. Om man vill veta mer om det kan man läsa hennes självbiografi Just Kids. Mm. Och i den kan man till exempel läsa om det här fotot. När jag nu med titta på bilden är det aldrig mig själv jag ser. Det är ett ross. No. Så det är monumentalt.
0: Kanske, innan du vi går vidare också. Patti Smith har ju ett ganska varmt förhållande till Sverige också.
1: Ja, det. Och
0: kanske framförallt Göteborg. Och det, det någon h anledning.
1: Jo, jag läste någonstans att hon är ju en duktig författare och jag slukar ja. den här boken. Och hon håller faktiskt på och jobbar på sitt första fiktiva verk mm. också. En däckare. Och den ska utspela sig på Hotel Eggers här mitt i stan.
0: Ja, eh, när jag hörde det första gången så tänkte jag att det absolut inte kunde vara sant. Men det, det är det faktiskt. Hon, hon gillar Eggers, hon bor på Eggers när hon är eh, ja, i Göteborg. Och hon ja. kommer gärna hit och spelar.
1: Ja, jag har själv sett den här utan, hon faktiskt framförde hela Horses för några S- år sedan.
0: Ja, det är... Det... Det är, det är ganska häftigt tycker jag Att eh, en av världens mest kända musiker Ska skriva en däckare Som spelar sig på hotell i Göteborg
1: Ja det är lite märkligt faktiskt
0: ja. Hade du en sista, ett sista album?
1: Ett sista album som jag också gillar är, Heter Red-Headed Stranger mm. Och det är ett country-album Av Willie Nelson Och eh, Ja det liksom definierar Någonting man kallar Outlaw Country och det var liksom en rörelse som eh, bröt mot gängsta normer i countrymusik. Man tyckte att countrymusiken hade blivit alldeles för kommersiell och eh, popaktig nästan.
0: Mm.
1: Och då kan vi ju dra eh, liksom, eh, raka referenser kanske till en musikrörelse i Sverige på den här tiden.
0: <laughs> ja, det kan vi absolut göra. <laughs>
1: Även om de kanske befann sig på olika delar av det politiska spektrat. Så det är ändå någon slags samma grundidé. Mm. Um, och Nels- Ska
0: vi nämna vad det är för...
1: Ja, precis. Frågen.
0: Ja, precis. Vad det var med svenska rörelsen. Kanske att vi får anledning att återkomma till den strax. Ja,
1: det är spännande. Ja. Men William Nelson hade liksom haft en karriär i countryen länge. Mm. Framförallt som låtskrivare men även som artist. För att det var lite mer så här... Han gick runt i putsade stövlar och 60-talskostymer och var välrakad och så. Och den låten han kanske blev framförallt känd för var en låt som heter Crazy som spelades in av en sångerska som heter Patsy Cline som mm, blev en så här superstor hit och har även spelats in av många andra artister. Men här liksom... Första halvan av 70-talet så kommer de här Outlook Country och William Nelson hoppar på tåget. Han lämnar Nashville, och åker ner till Texas där han kommer från från början. Och eh, låter håret växa, klär sig som en hippie, är väldigt drogerliberal. Minstakt. Minstakt. Och eh, det, 1975 så släpps då det ett konceptalbum som heter Red Headed Stranger. Mm. Som vi ska tala om här. Och det är liksom en västensaga kan man nästan säga. Varenda låt på det här konceptalbumet hänger ihop och berättar historien ganska fragmentalt. Om hur en man skjuter sin fru och frunns älskare. Och sen så ger sig ut på någon slags tripp i USA. Och både skuldkänslor och allt möjligt. Det är superbra, det albumet faktiskt. Och det, det låter ju vilda västen.
0: Ja, det gör det verkligen.
1: Men man kan ju fråga sig varför det här liksom Outlaw Country-musiken kom just nu. Dels hade du ju såklart, med, som jag var inne på, med att man tyckte att countryn hade blivit lite väl populär. Eller vad man ska säga, poppig.
0: Mm. Lite, lite, lite för kommersiell kanske.
1: Mm. Men många musikvetare liksom pekar också på att det är någon slags motrörelse mot liksom kvinnliga artister under 60-talet. För där har vi artister som Loretta Lynn som till exempel släpper en låt som heter The Pill som handlar om preventilmedel. Vilket var väldigt kontroversiellt mm. i 60-talet. Ja, liksom. no, absolut. Country-kretsar. Liksom hela kvinnans egen rätt till sin egen sexualitet och även Dolly Parton släpper ju en låt som heter Jasper Because a Woman som också ifrågasätter rådande könsnormer. Mm. Och det är många musikvetare som menar liksom att Outlaw Country, att liksom manligheten kände sig lite hotad av det här. Och då skulle man manifestera en musikstil som var supermaskulin och där man skulle vara supermanlig. Mm. Och jag vet inte, Wille Nelson kanske inte är det bästa exemplet på det här. Men artister som Wayland Jennings eller Merle Haggard är ännu mer typiska exempel på det här. Men det var väl det jag hade om de här tre skivorna.
0: Vi, vi kanske ska nämna något om musikåret 75 i Sverige också. Ja, gärna det. Vi, vi, vi kan ju inte tala om 1975 utan att säga att Eurovision Song Contest avgjordes i Sverige. Mm tävlare för Sverige, det gjorde Lasse Berghagen med Jenny Jenny. Ja. Eh, men det som är anledningen till att det var i Sverige var ju att ABBA hade vunnit i Brighton med Waterloo året innan. Mm, då. Och det som är mest spektakulärt med Eurovision 75, det är väl kanske att det anordnas en alternativ slagfestival eh, som går upp och på SVTs öppet arkiv. Till exempel,
1: ja, det är där skildstrypan kommer fram, som jag nämnde tidigare när vi pratade om Spanien.
0: Ja, precis. Eh, och det är ju en motreaktion emot eh, det kommersiella i, ja. i Eurovision.
1: Ja, man tyckte ju det var fult. Det kom.
0: Ja, precis. Eh, så, så det är som vi måste nämna först. Sen, du tog tre engelskspråkiga album. Då mm. tänkte jag bara kort nämna tre eh, svenskspråkiga album som kom 75. Ja, gärna det. Eh, jag var inne på ett av dem tidigare när vi pratade om Spanien. Mm. Och det är ju fri information om hola Bandola band.
1: Mm. Med Vi och Apselius, Ja Ja heter
0: eh, den. Jajamän. Så den hade jag varit inne på. Där just låten Juanita kanske är den mest bevarade av den. Den, den som, som ju blev en superhit. Liksom. Mm. Eh, sen måste vi kanske nämna en debutant 1975.
1: Ja, vem kan det vara?
0: <laughs> som idag mest sitter och sitter på Österlen och funderar på livet. Men Ulf Fundell släpper ju första, sitt första album Varje måne. Just det. 1975.
1: Och jag vet inte om man var så arg på turister på den tiden.
0: Det vet jag inte. Framförallt så bodde han väl i Stockholm då. Men det är ett första, första album och sen har det blivit oändligt många fler efter det. Och sen det jag kanske vill framförallt lyfta från 1975 det är ju ett av mina favoritalbum skulle jag säga. Alla kategorier genom hela historien. Nya perspektiv, Ola Magnell. Som ja, det är ju... fan...
1: en fantastisk skiva.
0: Ja, och en fantastisk musiker som gick bort alldeles för tidigt för inte speciellt länge sedan. Nej. Och eh, som jag är hans stora, stora verk där jag tycker att egentligen alla spåren håller eh, väldigt bra fortfarande idag.
1: Ja, och... Eh... Den görs ju liksom, han var ju ganska vänsterdriven Ola Magnell mm. men han ger ändå en känga till folk han ty- anser är alldeles för liksom svartvita
0: mm. och, och, Jag vet inte riktigt, Ola Magnell var ju aldrig riktigt en del av progrörelsen som som pågick i Sverige på det sättet utan han höll sig lite mer nyanserad
1: kan Ja, man säga. han han var ju dessutom på ett eh, konversiellt skivbolag, Metronom. Mm. Eh, det är ett gammalt jazzbolag från början. Men det ansågs ju om sen var väldigt fult att han låg på just Metronom. Av alla bolag man kunde välja. De hade ju ofta egna bolag.
0: Ja, precis. Ja, nej men det var bara... Jag vill bara inflika några svenska eh, album eftersom att du talade om engelskspråkiga. Mm. Eh, ska vi gå vidare i programmet? Det kan vi göra. Kan vi tala någonting om filmåret och tv-året 1985?
1: Gärna det, för det har jag nästan ingen koll på alls. Mm. Men, så det är kul att lära sig.
0: Jag kan börja med en serie som, som jag lovar att du har sett. Ja, okej. Okay. Och det handlar om en liten pojk i Småland.
1: Ja, kan det vara? Emilie Lundberg. Ja.
0: ja, tv-serien om Emily Lundberg har premiär. Och den fantastiska med Allan Nedvall och Emmy Storm och hela gänget. Mm. Den hade premiär i Sveriges Television 75 och den har ju visats i oändligt många repriseringar.
1: Ja, <laughs> efter var, det. När man var liten och kollade på Bully Bumpa så var det ju oftast Rillingren. Och det var ofta mm. samma liksom, filmer eller tv-serier som visades om och om ja. igen år efter år. Och
0: eh, det, den här, Emil Lönnberg-serien visas fortfarande med jämna mellanrum på, på SVT. Så att dagens barn också får... Få se när han täljer trägubbar och äh, äh, matar grisar med jästa körspör och sånt där. Jo. En film som hade premiär 1985 och som faktiskt blev Oscarsbelönad. och fick fem Oscars. Ehm, det är Jökboet. Ja, ja, Som ju bygger på boken om Ken Casey. Just som det. kom då i slutet på 60-talet. Och äh, det är ju en sån riktig, riktig klassiker äh, med Jack Nicholson i huvudrollen som mm. spelade en Kriminell eh, fängelsekund som är trött på sitt fängelse och tänker att spelar jag bara galen så kommer jag bli utsläppt och hamna på mentalsjukhus istället. Och det kan ju inte vara värre. Så han spelar galen, hamnar på mentalsjukhus och insåg att det inte var speciellt kul där heller. Nej, det kan man väl säga grund, i grundstorien i, i Jökbået. Ganska på många sätt obehaglig film, men eh, den ska man se, tycker jag. Mm. Vi har. Två herrar som är väldigt aktiva i svensk nöjesindustri
1: 1975. Ja, är det. Hasse inte jag. Nej, det är... Eftersom det är du som håller i taktbilden.
0: <laughs> ja, det stämmer mycket bra. De gör varsin långfilm. Okej. Okay. Alltså, de skriver inte in gemensam, utan de skriver varsin. Sen är ju båda två involverade i tillverkningen då. Men Ägget eller Öst, som är skriver och regisserad av Hasse Men den, där... den har jag inte sett. ...tag med och är... Eh, producent. Eh, det, det är en väldigt skruvad, väldigt skruvad film med märkliga familjerelationer och eh, eh, ja, det går nästan inte förklara den. Man, man ska titta på den. Ja, okay. Just där Ekman och Mats von Sy- Max von Sydow är fantastiska i Eget röst. och Löst. Och Tage å sin sida, han skriver en annan film som heter Släpp fångare loss, det är vår. Som ofta när det är Tage så är det en kritik emot, emot samhället och kritik mm. emot eh, hur kriminalvården såg ut och sådär. Och det är också, titeln är en blinkning till eh, Birgit Sjöbergs eh, visa Släpp fången eller loss. Just det. Eh, Men det kanske det är ju två filmer som ändå är relativt bevarade som visas ibland i tv och som folk nog ändå har sett. Men det tredje verket eh, <laughs> av de här två, eller av den ena eh, Tage Danielsson lanserade Carl Bertil sagan om Carl Bertil julafton
1: Ja, den har man ju sett ett antal gånger.
0: Den hade premiär i SVT eh, den 24 december. Och det är ju taget som har skrivit sagan. Och sen är det Perolin som har regisserat och illustrerat. Tycker jag är värt att lyfta fram Perolin som ju är en otrolig illustratör. Mm. Som ofta får lite oförtjänt. Man får lite för lite eh, uppmärksamhet kan jag tycka.
1: Lille Carl Bertil ser ut som Tage Danielsson.
0: Ja, det gör han absolut. Eh, och den här berättelsen kom från början från en bok då, som Tage skrev som heter Sagor för barn över 18 år. Ja, okay. Och eh, jag tror de flesta har sett Karl Mertil Jonssons julafton. Och det är ju en otrolig Robin Hood-saga. Eh, där en ung man tar eh, moraliskt ställningstagande. Precis. Och eh, jag kan gärna vara utan Kalanka- och kanske vänner på julafton. Men Carl eh, Bertl ska man se. <laughs> Klockan 19 på SVT. Om, om någon mot förmodan inte har sett den- så, så, så vet ni. En sista tv-nyhet 1975. Det här kommer jag att bli hatad för. Oh eh, det är ett barnprogram som också hade premiär- eh, på juldagen 1975- i Kalles
1: Jag minns att jag tyckte att det var fruktansvärt tråkigt när det representerades när jag var liten.
0: Ja, ja, det är ett väldigt speciellt, ett väldigt speciellt barnprogram. Och det är Olofs Landström och Peter Cohen som har skrivit. Och sen är det ju Jojo Vadenius som har skrivit sin naturmelodin då. Mm, kanske det
1: är sämsta han har gjort.
0: Tog på Paolo som är berättad Jag vet inte där mitt i stan bor en kille som heter Kalle. Kalle har ett träd. Ja. Han, det är ju en, en, en tecknad serie om en om kille som heter Kalle som gillar att drömma högst upp i ett träd och hans morfar sitter och vaktar honom och läser tidningen och äter äpple eh, för trädet. Och så drömmer han om en, om en kompis som heter Emma som inte finns mer än i fantasin. Och sen är det ungefär det som,
1: som händer. Ja, det är ju det enda som händer. <laughs> du är ju själv en dålig du.
0: <laughs> Men den... den um, den har blivit episk i alla fall. Och jag tror att eh, det är flera generationer svenskar som har växt upp med att sätta eh, Kalles i Sveriges Television. Även vi, fast vi inte var födda 75.
1: Ja, det dessvärre.
0: Men det var väl det jag hade om
1: tv-året? Ja, jag tänker att vi kanske ska avsluta med Kalles då.
0: Ja, vi kanske ska tillägga också att de här årtalsavsnitten vi gör... Så, så berör vi ju ganska ytligt några händelser som händer under året.
1: Ja, och... till exempel Vietnamkriget tog i slutet 75. Precis.
0: Och det är väl kanske det, det
1: största, största som
0: händer. Det och att Franco faktiskt dör. Det är väl de två kanske största nyhetshändelserna. Men Vietnamkriget tycker väl vi förtjänar i så fall ett eget avsnitt. någon I gång.
1: framtiden då. Ja. Ja.
0: Men då har vi sagt det i alla fall. Ska vi, ska vi snurra julet vilket årtal vi ska tala om nästa vecka?
1: Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra.
0: Då snurrar vi julet. Vi snurrar. Ja, då ska vi, då ska vi backa några decennier.
1: Ja, vi ska vara till 1936.
0: Mm. Så får vi se vad vi ska fram för nyheter då.
1: Ja, vi har inte haft något rättigtalsavsnitt ännu va?
0: Nej, det har vi inte haft 28 den närmsta. Så att, det blir säkert spännande
1: kanske inte ett lika stort populärkulturellt sjok där.
0: Jag tror kanske inte det. så tyckte ni att det var tråkigt så kan ni lyssna nästa vecka utan risk. precis. Men vill ni höra av er kloss så kan ni göra det på historielingo@gmail.com
1: eller på sociala medier.
0: Och till exempel om ni har, där heter vi historielingo på mm. sociala medier. Till exempel om ni har egna minnen kring ordtalar vi talar om så kan ni jättegärna höra av er. Och dela mer av dem. Ja, okay. Har ni önskemål gällande andra ämnen, vi kan göra specialavsnitt eller så kring är det också välkommet.
1: Absolut. Och med de orden kanske vi ska tacka för att ni har lyssnat.
0: Ja, tack ska ni ha och ha det så gott. Ha det bra. Hej. Hej.